0: RTW Deportes trae para ti tiempo reglamentario, el análisis preciso de la actividad deportiva, en voz de Héctor Aguilar, Karen Baeza, Alex Campos y Gerardo Martínez. Más que un noticiero, vivimos por el deporte. ¡Comenzamos! <risa>
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bien, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de día miércoles, RTW Tiempo Reglamentario. Ya estamos arrancando aquí la eh, mitad de semana, el clima está bastante loco. Hace dos horas estaba cayendo un solazo a plomo. Estaba comiendo en un jardín, con eso les digo todo. Y ahora se está cayendo a pedazos la maldita ciudad. La lluvia está súper pesada. Pero pues aquí ya estamos al pie del cañón como siempre con todas las noticias deportivas de media semana y saludo a la alineación del día de hoy mis amigos del alma mi amiga del alma Karen Baeza querida Karen, ¿cómo estás?
2: que le compre esa mentira a quien no lo conozca en realidad es muy contenta y el, el clima de San Luis es una porquería, gracias una, a Dios. Sí.
1: Es una basura total.
2: Gracias a Dios, yo estoy en cabina, desde hace rato a mí no me tocó este mojarme, vi como todas las personas que llegaban a RTW llegaban escurriendo, yo sana y salva hasta el momento, ojalá que no lleva de rato.
1: Así es, bueno Karen, Este gracias por acompañarnos el día de hoy y también saludo con mucho gusto a nuestro invitado de la semana, de la de lunes pasado, que repite alineación el buen Joel Hernández. ¿Cómo estás,
3: Joel? Bien, gracias. Contra todo pronóstico, vengo aquí repitiéndome muy amables. Y, pero pero la ciudad no es una porquería. La, la, el, el, drenaje el drenaje es. El, el drenaje, clima. No el clima. Sí, más bien la, es la ciudad. La, la ciudad es
1: bonita, el drenaje es basura.
3: Ahí te das cuenta
1: del robadero. Y luego más con la nueva administración amarilla que acaba de entrar. Cada bache que veas es alguien, es alguien que se robó un peso ahí. O sea, Terrible. No, no, no. O sea, 250 millones de baches en la ciudad. Pero bueno, aquí estamos en el deber, como dicen por ahí, y nos arrancamos con las titulares del día.
0: RTW Deportes trae para ti los titulares en cancha.
1: Así es, y arrancamos con malas noticias porque todo no arranca el Mundial de Rusia 2018 y ya se quemó el estadio de la final. No, él está... estoy chingando. Dice <ríe> el Tuca por ahí: el estadio Luzniki C de la final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 se incendió, aunque las llamas no causaron daños estructurales al inmueble ni tampoco hubo pérdidas humanas. El siniestro ocurrió al producirse una chispa sobre materiales de desecho acumulados a las afueras del estadio cuyo aforo está siendo ampliado a 81.000 localidades. El inmueble acogerá el primer y el último partido de la magna justa que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio del 2018. En dicho estadio ya se celebraron Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 y la final de la Liga de Campeones del 2008, protagonizada entre el Manchester United y el Chelsea. ¡Fuego en Rusia!
3: Para los que ya pues, van a quedar encerrados en la casa hoy, a las dos y, <risa> y media... México contra Honduras por el liderato del Grupo B. La selección Azteca Sub-22 se va a ver las caras el, hoy con su similar de Honduras. Duelo que definirá el primer sitio del Grupo B. Los dos equipos ya tienen su boleto a la siguiente ronda del torneo preolímpico pre de la CONCACAF. Y se verán las caras en el estadio Dick Sporting Good Park a la, hoy a las ocho y media. México Sub-22 es primero de Grupo. El grupo B, con seis unidades, gracias a su mejor diferencia de goles, por lo que le basta un empate para amarrar la posición de honor y así evitar verse las caras con Estados Unidos en las semis.
2: Y bueno, pues quien dice que lo han tratado mal... Es nada más no, bueno. y nada menos Esto que... Esto es la vergüenza. Plater. Esto es una vergüenza. Y es que el presidente sali, saliente de la FIFA, Joseph Blatter, declaró que la investigación criminal que se lleva a cabo en, suita, en Suiza en contra suya no es correcta y defendió su decisión... Están cargando de no la mano? Exactamente, de no renunciar a su puesto como líder del máximo organismo de fútbol mundial. Dice, y cito... La situación no es agradable Estoy siendo condenado sin haberse encontrado ninguna evidencia no, bueno, De malas prácticas por mi Vergüenza no tiene este hombre Esto es realmente indignante <risa> Esta es solo una investigación, no una condena Pelearé hasta el 26 de febrero por mí Por la FIFA Estoy convencido de que las malas intenciones Serán destapadas y lo bueno prevalecerá Yo no sé dónde le quedó la vergüenza No a este sé señor. si era
1: Blatter o Peña Nieto Diría mi mamá palabras.
2: que la vergüenza Era verde y se la comió porque qué vergüenza con lo que está diciendo
1: Terrible y bueno, siguiendo con las noticias, sigue el hospital de la selección mexicana Elías Hernández supleal, lesionado Gallito Vázquez. El mediocampista Juan José Vázquez se convirtió en una nueva baja de la selección azteca de cada partido del sábado ante los Estados Unidos debido a una lesión. Vázquez no podrá, tomar, no podrá ser tomado en cuenta por el técnico interino, el buen Tuca, para este duelo, luego que no superó una molestia con la que llegó a la concentración. Ante esta situación, su lugar será ocupado por su compañero de León, Elías Hernández, quien debe reportarse a la brevedad posible. México continuará este miércoles con sus trabajos de doble sesión. Acá el partido contra los gringos, el sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California. Y Donovan, que le cae gordito a
3: Klinsmann desde que lo dejó en la banca, pide el cese. Y, y lo tiene claro, ¿va? las estrellas de, de la selección de Estados Unidos cree que Jürgen pues, debería ser despedido si, si pierden ante México en la final de la, de la CONCACAF el sábado el, el ex del Galaxy aseguró que si la selección de las barras y las estrellas no logran el triunfo, Klinsmann será el verdadero responsable y ya que no pueden permitirse más derrotas en los últimos meses después de aquella dolorosa con Brasil en, el, en un amistoso el mes pasado los golearon.
2: y bueno pues
1: Karen, esta noticia no la puedo creer, aún.
2: Juan Dímela, Carlos Osorio anuncia su llegada a la selección azteca diría Yo siempre ando citando a mis papás, pero en su casa lo conocen y le hablarán de ti, porque la verdad es que el señor no ha hecho absolutamente nada sobresaliente. Tuvo un paso bastante mediocre por el fútbol mexicano cuando dirigió a Puebla, con un porcentaje de efectividad del 24.2%. Altísimo,
1: Karen, para el fútbol mexicano.
2: Claro. Y bueno, pues dentro de sus títulos está la conferencia oeste de la MLS en 2008, las cuatro ligas de Colombia, una superliga en Colombia y dos copas en Colombia. Nada más y nada menos... De esto hay que hablar más adelante. Largo y tendido vamos a claro. platicar de
1: esto. Y bueno, y ahora nos pasamos a la sección policíaca, porque orden de aprehensión con, en contra de Angélica Fuentes. El juez Efraín López Ramírez ordenó este martes la aprehensión de Angélica Fuentes Telles, así como a dos de sus colaboradores por un supuesto fraude al grupo OmniLife, cuyo dueño es pues, Jorgito Vergara. Un día después de que se le girara la orden de aprehensión, la empresaria solicitó un amparo para evitar ser detenida alegando irregularidades en el proceso. Por su parte, el dueño de Chivas, Jorge Vergara, negó las acusaciones y expresó se está haciendo justicia. Ahí están precisamente las, las titulares del día y nos pasamos con la selección.
0: Conoce a los convocados en la selección RTW.
1: Así es, y pues bueno, creo que la selección del día obligada, a pesar de que aún no lo confirma la Federación Mexicana de Fútbol, el buen Juan Carlos Osorio ya dijo que viene para acá. Está a punto de tomar el primer vuelo para México y tomar las riendas de la selección. Híjole, no sé, creo que es, vamos a comentar, de mi punto de vista no es una buena decisión.
2: Totalmente de acuerdo. Ojalá y me equivoque. Totalmente de acuerdo, hay que hablar de lo que pasa en la selección en y también un poco en cara de estas bajas que sensibles que está trayendo la línea estructural del Tuca, que uno se lesiona y de verdad parece que Otro el tricolor, hospital. los
1: el vaqueros de Dallas, de la selección mexicana están igual de hospital
0: total.
3: No sé, habría que ver la, las cargas de trabajo, o, bueno, etcétera. Y dos, yo no me tomaba mucho la molestia de ver el currículum de, de Osorio. No sé si ustedes le conozcan más o menos la trayectoria. Aquí lo estamos
1: viendo, pero no está tan adornado como para aventarle bastante. la selección mexicana. Vamos a criticarlo bastante aquí en este programa. También eh, comentar ahí el, el buen trabajo que está haciendo la Sub-22, que está necesita asegurar el partido de hoy contra Honduras, el primer lugar, y evitar tantas broncas para el pase olímpico. Y no sé si le, eh, también podemos cerrar ahí, este, comentar un poco... Y que tenemos al abogado en la mesa. ¿Qué onda con Angélica Fuentes? si ahora quieren entambar?
3: Mira, de entrada ya suena raro porque si, si la quisieran entambar, <risa> no hubieran avisado a la prensa que tiene una orden de aprehensión. O sea, por lo no, regular. Quiero que nos des todos los detalles <risa> legales o sea, de este asunto, mi querido falta ver el expediente, pero... pero... <risa> a ojo de buen cubero. Mira, a ojo de buen cubero, lo que te puedo decir es que si ya le avisaste que vas a ir por ella, pues lo que va a hacer es promover un amparo y entonces, en todo caso, para poder estar en libertad eh, con una fianza y atender el proceso desde afuera de la cárcel. Que lo interesante hubiera sido verla ahí fichada, ¿no? Ya la foto del periódico. Sí, claro. Ahí
1: está. Y también, pues, cerrar con Landon Donovan. Desde que no lo juntan, como lo comentamos...
2: Es una niña Georgia. Se quiere contra
1: México los gringos que corran a Georgia no lo
3: quiere. No, pues por supuesto que, que no. <risa> tiene su parte de razón, <risa> para sentó en la banca como pasó... Los, no sé. El
1: mejor jugador en la historia claro. de, la, de los Estados Unidos.
3: O entonces viene un cuate de Alemania y te sienta aquí a domicilio, como pasó con Cuauhtémoc y, y, y La Volpe, Ah, no, por supuesto tiene la parte de razón de decir además el cuate no está funcionando, hombre.
2: Totalmente de acuerdo en eso. Que
3: Gómez
1: Junco <risa> No le creí Haz tu maldito programa. ¿Qué?
2: Haz tu maldito programa, Héctor Aguilar.
1: <risa> Vamos a las redes sociales. Maldita sea. Y pues bueno, ahí estamos ahí en Facebook como RW Tiempo Reglamentario. Mándenos el saludo. Si quieren que nos callemos, como Joserra y Gómez Junco también si gustan de venir de invitados como el buen Joel también están las puertas abiertas siempre aquí en RTW en Youtube también nos pueden escuchar ahí como busquen el canal de RTW Red de Medios, ahí estamos en vivo y en directo para que le den clic y nos sintonicen vamos al corte musical y regresamos
0: salva al mundo ahora tres veces por semana escúchanos lunes miércoles y viernes más que un noticiero vivimos para el deporte si
1: necesitas reggaeton dale sigue bailando mami no pare, acércate a mi pantalón
0: dale
1: Así estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Tiempo Reglamentario. Gracias por seguirnos sintonizando. Y pues estoy furioso con esta decisión que se está dando a conocer en esta, en esta semana, desde ayer precisamente. El técnico, híjole, no sé qué pensar, no sé ni cómo se llama, con eso te digo todo.
2: En su casa lo conocen y dicen que se llama Juan Carlos Osorio.
1: Anuncia su llegada a la selección azteca
2: es una vergüenza en realidad y lo comentábamos aquí afuera del aire no tengo
1: nada en contra de no, él no
2: obviamente pues no se tiene nada en contra de él pero sí, el único que es una persona que decente, trabajadora, trabajadora
1: pero pues sabemos que la selección mexicana está tomada siempre por las es manejada por las televisoras más importantes de este país que son televisa y tv azteca son los que toman las las decisiones eh, directivas porque las deportivas nadie las toma, solamente a los a los títeres que ponen ahí de repente, en este caso este ahí Memo Cantú, que es en este caso de los que están en este momento, con Santiago Baños, que no lo corrieron nada más por no liquidarlo, cosas por el estilo, y pues bueno, a pesar de que la Federación Mexicana de Fútbol no ha hecho oficial este, este acontecimiento, pero el técnico ya lo hizo desde Brasil, ¿qué opinan? ¿Cómo ven?
2: Mira, o sea, el, el único referente directo que tenemos de, de Juan Carlos Osorio en México fue los 11 partidos que dirigió con Puebla.
1: De los cuales ganó dos
2: empató dos y, y perdió, perdió siete Entonces, digo, si nos vamos a referentes directos en el fútbol mexicano, ya conoce el, el balompié en este país, sabe cómo se juega en determinadas instancias y no le fue bien. Creo que en términos generales, la Federación Mexicana de Fútbol tuvo que haber hecho un análisis un poco más... Basto al momento de decidir contratar a alguien, después de que se le va a dar pues tan pocos partidos a alguien que tiene la experiencia como el Tuca Ferretti, y digo, que no se tuvieron que haber ido tan lejos para buscar un buen director técnico, porque tan solo en México abundan.
1: Era claro que necesitábamos a alguien del medio del fútbol mexicano, que conociera perfectamente eh, a los jugadores, las bases, eh, todo, todo el entorno de la, de la selección mexicana, y se van con alguien que realmente desconoce totalmente esta, esta situación. Pero esto
3: es parte de los misterios que están en el área 51. <risa> <risa> Fíjate. ¿Qué interés podría tener las televisoras como en el fútbol de poner un técnico malo? O sea, finalmente lo que tú quieres como dueño del espectáculo es que el espectáculo salga bien. Es que te vean en la... Entonces, que pongan tu canal. Pues por supuesto. Entonces, ¿para qué vas a poner un técnico poco mediático o no muy capaz? Esto de veras, no, o sea, no lo entiendo yo. Quizás, o sea, debe haber unos misterios más grandes que yo estúpidos tener.
2: profesionales verdad
3: ahora eso es pues, o sea, por el estilo pero. no entiendo o sea habría que ver ahí qué, qué sucede ahí. esto de que el técnico tenga que ser mexicano también no sé o sea cuántas selecciones tienen técnicos extranjeros etcétera ahora yo nomás se trata del balompié mexicano ¿eh? eso si sí vinieran a ver a la América aquí se trata de, de que conozcan de fútbol internacional finalmente es para salir y el medio y, y los jugadores que están en Europa y todo esto Ahora, esto es un técnico que ha dirigido ahí por el Chicago Fire. el New York. Chulango Fire. No sé en qué, en qué tiempo. De todos modos, la liga, esto, por más que la quiera empezar a vender de que es muy competitiva, no es cierto. No es cierto y la muestra es que Cuauhtémoc este, fue a jugar cascarita. <risa> bueno, porque Cuauhtémoc su gran capacidad. Y la
1: rompió en el Chicago Fire. Bueno, es,
3: es, un, es un crack. Y si Ajá. Cuauhtémoc hubiera nacido español, hubiera nacido brasileño, hoy sería ídolo mundial. Karen, no torces
1: los ojos a ese comentario, por favor.
2: Sí, claro. A Dilo
1: a de frente. No te voltees.
2: Dios ¿Por qué me tocó uh -huh. estar en una mesa con americanistas? <risa> Para no. que <risa> me siento
1: yo todos los días. Pues, pero
3: Coutemoc no es americanista, jugó en Veracruz, jugó en Necaxa, jugó en, en pues Santos. Sí, pero pero en no, no diga la
2: cruz de su parroquia al final del día, ya bueno, lo a yo, lo que estábamos. No? Como que celebraron
3: los goles de Cuauhtémoc? Si si en ¿no? no. no. Si alguien detesta la América, es Coutemoc. Le sí lo aventaron por la puerta de atrás, supuesto, tristemente. ¿verdad?
2: Eso sí. Bueno, continuamos.
3: Entonces, ¿a qué vienen? No sé, había de tantos
1: técnicos, ¿por qué habrá sido él? Si yo no entiendo exactamente, si sí, yo sin entender esta decisión, como lo comentamos Joel, creo que es cuestión precisamente de los promotores, el famosísimo promotor que vive en Miami, siempre este con sus el, llamadas telefónicas, sus contactos, el muy, ángel poderoso, de Charlie. muy poderoso, exactamente, que nadie ha visto en la en la vida, muy pocas personas lo conocen. Pero tiene un poder impresionante, al sí, parecer... Sí, pero Carlos Hurtado... Carlitos, pero Charlie... Carlos, yo insisto, Carlos Hurtado y
3: los dueños todo esto, ¿por qué no habrían de poner a otro? ¿Crees de, que ha sido él? Carlos Hurtado tiene una baraja de 200 jugadores en México y no sé técnicos, cuántos técnicos. Entonces, sí. pudieron haber puesto otro. O sea, de veras esto es algo que habrá que oír las razones, no sé, de por qué él... Falta que venga y sea un monstruo de la dirección técnica y, la, y los astros se alinean.
2: Y nos calle en la boca. Ahora. Ojalá y eso pasara.
1: Y si no nos cae la bola. No va a pasar. Eso es lo que triste. Va... Como siempre todo el mundo, este, inicia el proceso, ponemos a una nueva persona, un nuevo técnico y cómo acaban todas las historias de los de, les, de los seleccionados mexicanos mal, mal por Ahora. la puerta de atrás, odiados. Ahora punto número dos. Para quedar tantos brincos Si el suelo está parejo.
3: De todos modos, la, la selección vez, no va a ganar el Mundial.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo.
3: Entonces yo no sé siempre por qué tanta así cosa de que, híjole, ¿quién va a manejar este Ferrari? Si de si todos modos el no, no va a ser campeón, si sabemos a lo que le aspiramos, que es vender el producto, otra vez ir al Mundial y hacer todo esto con cinco o seis partidos, tú no, vendes...
2: tan solo tirarle a que lleguemos a los primeros cinco partidos y claro, con eso a la gente y con va a eso estar más, ya ganas contento, todo. claro. Entonces
3: no importa
1: tanto qué técnico sea, por favor, hombre pero te hubiera gustado que fuera alguien de aquí, ¿no? Aunque o, a lo mejor extranjero, pero que haya trabajado en México. No, no crees eso, mi querido Joel. Bueno, sí vino un ratito a Puebla. No, hombre, por mí hubiera <risa> sido mejor. Hubiera preferido que pongan al gente decente. Raúl Arias, la Puente. Pues sí. El, bueno, Chepo ya no.
2: <risas> mira, todavía te diría, no sé, la golpe. La golpe.
1: La Volpe. Nacho hambrisa hasta Nacho. Con eso te ¿Qué? digo todo. Pues
3: Nacho. Hamed, Ahí estuvo, mira, la comidilla del fútbol mexicano es que si Vergara y cambia de técnico cada tres días. Y todo el mundo se burla y, no, qué bruto, ¿por qué hace esto? Nosotros hacemos exactamente lo mismo con la selección. Qué curioso que somos, yo creo, el único país que nadie nunca ha terminado un periodo. Yo soy promoto la golpe fue el único que lo terminó pero sí. el proceso completo de los cuatro claro, años sí, y hay más o menos y fíjate todos los jugadores que fueron a Europa o sea esto te habla a, Yo, pa a partir de ahí se dio el despegue tienes razón por supuesto cuando pasábamos caminando te decía ¿por qué no dejaron terminar el Piojo? el Piojo ganó la Copa Oro le dio ahí un zape a Martinoli no era para quitarlo o sea porque no pasó tanto no, no fue un tema tan grave de, una multa de dos millones de pesos no sé lo que tú quieras pero el chiste... un mes de
1: sueldo, que es lo
3: que...
2: No, estoy totalmente de desacuerdo. O sea, la verdad, eh, las formas del señor, discúlpame, pero no eran las correctas, no se trata hacia la prensa. Y para continuar, él estaba prometiendo nubes y estaba vendiéndote nubes. No se vale, no se, no se vale que te diga, vamos a ser campeones de la Copa Oro cuando al señor lo eliminan y que todavía se enoje cuando le están criticando por su trabajo. Digo, si está eh, digo... Te, ser director técnico es lo equivalente a ser como el presidente de México no, vas, vas a recibir los de, mismos de la misma tomatazos. vas a recibir proporcionalmente los mismos tomatazos. Y la verdad es que el señor no supo aguantarse. Yo estaba totalmente de acuerdo con que hayan sacado al a piojo Herrera a y, Sí, y sigo fascinada con eso.
3: Fascinada, bueno. Fascinada pero con eso. Lo que pasa es que nos fuimos de cero a cien, porque nunca hubo un tema de sanciones, nunca, o sea, es te equivocas, te corro. Y ese es el problema que hemos tenido aquí. Tiene que haber puntos medios para que alguien termine, para bien o para mal, su proceso. Y si trajeran a, a, a Sir Alex Ferguson a dirigir, y si Ericsson perdía ocho partidos seguidos por Goliza, lo debes dejar acabar los cuatro años. A ver qué, o sea, porque en todos los trabajos de este mundo los empleados se equivocan, y es un tema de recursos humanos y dejar continuar a la gente y ver cómo lo compones en el camino. O sea, no, no, es que imagínate, si este señor se equivoca también y lo golean los primeros, ¿otras vamos a buscar otro? No, pues nunca vamos a
1: acabar. Aquí realmente creo que lo grave es que no tenemos precisamente más que estos números de, de los equipos en los que estado estamos a ciegas. No podemos decir, uy, este... Con Juan Carlos Osorio vamos a pasar caminando la eliminatoria. No tenemos un referente exacto y que podamos decir más o menos, decir vamos a ir por aquí. Creo que es el problema más grave que tenemos en este instante. Sí, y un porcentaje poco ganador. ¿eh? Mira, según... El más alto hay de 61% con el Atlético Nacional ahí en...
3: Sí, y luego hay uno bajito con Puebla, que es, fíjate, con Puebla, curiosamente es el 24% de ganados. O sea, trae un 50%, luego un 48, 31,
1: 54,
2: 24, 61 y 40%. Cierra en
0: 40%.
1: Uh -huh. Ahí creo que lo, lo estaba también leyendo que eh, fue auxiliar técnico del, en el Manchester City, pero pues, pasando de ahí, lo demás es experiencia sudamericana: el Chicago Fire, el, el Red Bull New York. Y párenle de contar. Sí, ahora eh, habrá que ver el clic que haga con los jugadores. Pues eso es todo, ¿eh? Eso claro. también creo que es parte esencial, cosa que el piojo tenía perfectamente ya ganada con, con todos los seleccionados. Había un ambiente muy bueno entre jugador y, y, y cuerpo técnico. Y ahora también te digo exactamente cómo va a caer en el vestidor técnico que nadie conoce realmente. No sé si alguno de... De los seleccionados haya trabajado alguna vez con él, haya que lo dudo mucho. Está muy difícil el, el panorama. Porque dirigir una selección es otro
3: deporte. Y por eso Muriño nunca ha querido dirigir una selección, porque dice: Cuando diriges una Don selección. José es uno de mis padrinos. El gran, el gran José sí, muriño sí, sí, claro. Cuando diriges una selección, diriges pocos partidos. Juegas poco al año. Dice: No es como con el Chelsea, que juegas tres, cuatro veces por semana. Si aquí este juegas un partido y luego te descansas mucho y así se va, entonces dice: Uno, no me divierte. Y dos, Juntar a la gente que ves tan poquito o sea, es muy complicado. Es otro deporte dirigir
1: una selección. ¿eh? Difícil, pero bueno, pues ahí está la situación. Vamos a ver a dónde vamos a parar como con este nuevo muchacho Osorio. este Les recordamos las redes sociales. Estamos ahí en Facebook como RTW Tiempo Reglamentario. Mándenos sus saludos, comentarios. Karen, saludos.
2: Saludos. En esta ocasión tengo un saludo para... Un buen amigo, Alfredo Vacio, que es músico de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Un beso y un abrazo bien grande para él que me está sintonizando.
1: Saludos, saludos, Alex.
3: Saludos, mi querido Joel. Pues a todos los seleccionados, hombre, que... que... <risa> 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 que le chingan! Por favor. <risa> Estamos en la orca con estos
1: desgraciados. Bueno, eso sí, entonces, les encargamos el changarro.
2: Y hay que regresar a platicar de los desgraciados que es el, el hospital, hospital. El
1: hospital, exactamente. Nos vamos al corte y regresamos. Siempre son los mi rey. Eh,
3: nacos. Aplausos como quien no. Los mi. Los mi rey necos. Los mi. Los mi rey necos. ¿Cómo mi rey necos? ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie Déjame decirlo, bueno, Perlita, es mi mejor amiga, es mi roomie Y la traigo hoy, hoy, aquí, güey Vamos que estaba allá afuera, güey, le tuvieron que abrir las dos puertas 40 y 20. ¿Qué carajos haces aquí, pinche naco? <risa> Estamos también
0: con el re, -re servidor. ¡Qué <risa> pase, desgraciado! ¿Cómo estás, es mi querido Quesos? Es lo que importa ¿Me vas a cambiar de, de lugar, güey? Sí, porque sí. yo no sé Si el... huele raro ¿Y huele como a frijoles, no sé, güey, eres tú, ¿verdad, Queso? A frijoles pasados Entras al antro, güey, y ves la copa y eso se escucha en tu mente. ¿Cómo se escucha, mi querido Josh? La encontré. Ahí está. Ella voltea, güey, de perfil, güey, de perfil, de... y dices, esa es una jugada ¿Cómo Stephanie, te decían, Naco, eh, Qué guapa está Stephanie, ¿eh? no la había visto. Ey, ye, ye, ye. Ay, te
2: lo veas. Ahorita nos vamos a la salida,
0: o sea, paps, buquis, Raza, hijos, chaviza, wey, muchachada raza? Ah, Bueno, déjame terminar, minaco? déjame terminar Hijos, escúchenos Este miércoles Todos los miércoles a las 7, papirris A las 7 de la noche en RTW Radio Multimedia, güey, inspirando tus ideas, los mi reinacos Sombrero, gato negro
2: Jessica Costa. Yo soy Karen Sandoval. Yo soy Maele Rodríguez. Y nosotras somos la
0: Dichosa
2: hormona. El, el... Respet
3: el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. No se metan <risa> en las la vidas de otras ajena.
2: personas. El respeto a la soltería ajena es la paz. Como la flor. <risa> Con tanto amor, ¿ven? No les digo. Me diste tú, Se marchito. Me marcho hoy. Bueno, la, es que viene mi parte favorita. A ver, venga, ah, es que la parte de Jessie. Pero, ah, ah, ay, cómo me duele. <risa> Pues, oiga, no, o sea, tienen pedos. O sea, sí me gusta, me cae bien, y la quisiera de novia, pero no sé. Pero no tanto así como para allá eternamente. Pero sí si me acostaría con ella. No quiero que salga con otros. Pero exacto, pero, pero, si sé, pero ¿no? bueno, sí le mando yo, me, o sea, ¿qué onda? Pero si me habla mucho, Guacala, o sea... Si me, me habla onda? mucho, viejo hostigosa, pero no quiero que hable con otros. Y que si no. no me habla, pinche vieja, no le interesa, Ningún hombre vale tanto para tener dos mujeres y ninguna mujer vale tan poco para ser la segunda. Escúchanos en vivo todos los jueves en punto de las 7 de la noche, solo por RTW Radio Multimedia. te emerge cuando hablamos de Lab 10D con Néstor Rocha y Estefanía Díaz de León. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Una coproducción entre RTW Red de Medios y RGB Arte para Todos.
1: Así es, estamos de vuelta en RTW Tiempo Reglamentario y pues seguimos hablando de la selección mexicana. Ya vamos a dejar en paz al pobre Osorio, que no tiene la culpa.
2: Hay que dejar que trabaje primero el pobre hombre para <ríe> Hay que... que en, digamos, Hay que dejar que aterrice
1: en México y lo voy a ver. A mí me hablaron, mal, Y nos pasamos ahora con el buen Tuca y su selección, porque el, siguen las bajas en el tricolor y ahora pues se baja el gallito Vázquez... Y viene al el quite Elías Hernández. Ya se bajó también ahí el Golit Peña.
2: Exactamente.
1: Y, y recuérdame quién más, Karen.
2: Mira, eh, todavía... Bueno, Rafa Márquez se supone que sí está convocado. Guardado no,
1: también a... parece ser que no, se la va a aventar. no, Guardado
2: ya está, ya está confirmado. Se puede decir como antecedente que jugó el fin de semana... Caso contrario a lo que ocurre con Rafa Márquez, que el fin de semana se quedó sentadito en, en el Derby de la Verona. Entonces, llama un poco la atención que, que el Tuca Ferretti hace un prelistado, después da el listado y comienzan a bajarse jugadores como si de eso se tratara.
3: Pues sí, ahora aquí está el tema de, 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 de pues a buscar un cuadro alternativo, jugadores, etcétera, que por ahí tiene que haber, va y, y aquí volvemos a otra vez, a, abres un hoyo para, para, para sacar otro. Y luego es el tema de, pues, ¿dónde saco jugadores? Y todos los que traigo son extranjeros y los delanteros y esto y lo otro, ¿no? O sea, el círculo de toda la vida. Eh, pues,
1: bueno, ya al parecer el, el equipo del Tuca Ferrete, pues, ya este tiene todos los su, sustitutos para, para afrontar este encuentro. Giovanni
2: Dos Santos. Giovanni Dos fue el fue el Santos fue la lesión que, que comentamos sí. aquí el lunes. Y, bueno, pues, demasiadas lesiones creo que por Giovanni llega Javier Güemes.
1: Exactamente, Güemes entró al quite, y pues bueno, ya el Tuca Ferretti no está, no se ha escuchado alguna alineación preliminar, preliminar. todavía no se ha visto nada por ahí en los medios, pero pues el Tuca tiene que plantear un partido, creo que muy ofensivo, que es lo único que le puede hacer daño a, a, al equipo de los gringos, que son muy ordenados, y tener mucho cuidado a la hora de los contravolpes con el equipo de Jürgen Klisman, que Creo que va a ser el arma que pueda utilizar en, en para este encuentro. O yo no sé si a ustedes también les
3: parezca, pero yo creo que va a ser entonces un, un partido muy cerrado con que, ojalá, unos penaltis que, que,
1: que, que, que siempre caen muy bien. No, la, la maldición de los penales, ¿acuérdate?
2: Creo que no, vas a, no va a poder tu corazón con tanta emoción, Héctor. Te vas a morir en un infarto antes de que lleguen a los penales. A los penales.
1: <risa> y eh, Creo que sería es, es una de las circunstancias que se puede afrontar en el partido. Ahí los tiempos extra, los penales... Y va a haber chispas, eso es garantizado en el Rose Bowl allá en California.
3: Sí, digo, también, francamente, afuera de, de, de la emotividad y todo esto, la selección mexicana realmente, y todo, por todo lo que estamos diciendo, o sea, no no es no es el mejor momento de la selección, ¿eh? O sea, por lo que hace el técnico, por la pérdida del otro, por las lesiones. Entonces, no sé, también eh, quizás hacer un punto de modular las expectativas del... De, del partido, ¿no? O sea, no es la mejor selección, no es el mejor momento, no es la mejor racha. El...
1: Ni los Estados Unidos tampoco están
3: pasando ahí este, por el mejor momento. Sí, pero no uno no, no, uno no tan malo. O sea, si ¿Cuál no... es más malo? A ver... Pues el de México. <risa> Digo, si bien es cierto que Klinsmann y esto y no ha sido lo mejor, etcétera, pero no traen un cuadro lleno de lesiones, no traen una grilla interna, no traen... Eh... Tan
2: solo, no tienen un director técnico interino.
3: Pues
1: también
2: está exactamente
1: con, con el proceso de Jürgen Klisman. Uh -huh. Y pues bueno, yo creo que también precisamente el las consecuencias para el equipo que pierda van a ser bastante graves. Ya y como lo decimos, el buen Landon quiere la cabeza de, de Jürgen uh -huh. en caso de perder. Y pues del equipo mexicano, ¿qué le podemos este exigir al buen Tuca Ferretti no, si está en realidad, ah, echando tuka, la mano? Sí,
2: al Tuca no se le puede exigir absolutamente nada. Pero
1: graves represalias y México no va también a... Ah,
2: sí no pero... Fuerte crítica
1: para los jugadores por no ponerse los pantaloncitos. Totalmente de acuerdo, ser.
2: creo que la crítica sería al jugador en específico, ya diríamos nombres después del partido, quien revuelte Pache Pero particularmente el Tuca Ferretti es el menos culpable porque, bueno, para recordarles, la, la convocatoria pasada ni siquiera la hizo él Creo que si sí, no me recuerdo, le hizo Santiago Baños. En...
1: Mandó, él mandó las cartitas. Exactamente, él, él
2: mandó las cartitas. Entonces, creo que en, en términos generales, el Tuca Ferretti podría ser el menos culpable si México no alarma el fin Obviamente,
1: de sí, porque o sea, ya sabemos que Tuca viene a ayudar más que a. Y, a
2: sin, y sin cobrar un solo peso, acuérdate.
1: Seguramente. No, no está cobrando, no le dieron viáticos. Eh, eso es lo que él dice fue él. lo que dijo al lado vale. del contrato, pero ¿tú crees que no le dieron ahí para los viáticos y, y toda la onda? Pues Viático ilimitado. Que... Pues yo creo que se dedica, pues debería cobrar algo, ¿no? Exactamente, él siempre, pues ahí...
3: Bueno, es
2: que también sigue cobrando con tigres
3: Pues sí Pero pues es otra chamba también Pues los culpables son haber quitado, o sea, al margen de que tú estés fascinada con que hayan quitado el piojo <risa>
0: pero... No puedes
3: superar eso Pues no, pues es que había que darle con Estás ofendiendo este al honor rico. del águila, de las águilas es no, que México tiene muchísimo más que perder que Estados Unidos
2: Sí, totalmente de acuerdo
3: o sea, es, una, es una tragedia para... Además, este para el pésimo momento que atraviesa el país, este tipo Vamos de a ver noticias... cómo se va
1: destapando exactamente ahí este la alineación probable que pueda utilizar el Tuca Ferretti. Y confiamos ciegamente en el buen Tuquita. Vamos a confiar en el Tuca, sí. Pero en los jugadores.
2: Es moment... es más en los jugadores. Exacto.
1: O sea, es un trabajo...
2: También recordar que, que la, la actuación que tuvo la selección mexicana en contra de Argentina no fue tan mala. En realidad se desangeló al final cuando Moemose. El con, manejo sí, de partido. No, Perdió la cabeza y, y algunas. Pues sí, algunos errores en, la, en líneas defensivas al final del encuentro Que dijeron, no, ya lo ganamos, ya lo ganamos Y toma la que uh -huh. cinco minutos antes teníamos el Rosario en la mano porque nos iban a empatar Pero bueno, creo que si se maneja un poco mejor el, el tiempo Podríamos incluso armarla sin ningún problema
3: Pues sí, o sea, también estás hablando de jugadores de primera línea Que también están jugando en Europa Que también aquí están jugando en México Y no es como que jugar en México esté sencillo Lo decíamos el lunes, es una liga competitiva o sea, también siento que este tema de apuntar solamente el dedo al técnico siempre es complicado o sea, traes ahí jugadores excelentes y saben lo que están haciendo
1: pues bueno, pues ahí está la situación la actualidad de la selección mexicana se acerca la hora del sábado, vamos a ver qué cómo nos va y bueno, pasándonos a otros temas no menos agradables la sección policíaca de RTW, <risa> tiempo reglamentario ¿qué onda con Angélica Fuentes? La busca la justicia.
2: No sé, a mí en realidad, yo veía la noche y me daba mucha risa. Digo, la señora debió haber pensado un poco más al momento de casarse con Jorge Vergara. Digo, si el señor tenía conflictos con todos los directores técnicos que contrataba, ¿para qué te casas con él? Si sabes ¿Para que lo más qué te probable... Casabas, Juan? ¿Sabes que si termina en contratos laborales, termina en juzgados, ¿para qué te casas? Era lógico que en un momento le iba a llegar un orden de aprehensión a la señora.
3: Sí, bueno, lógico que si te robas un dineral, pues te van a buscar, ¿verdad? También,
1: o Andas engordando
3: la cuenta bancaria. O sea, no, no, ha, no ha haber sido de gratis, mía, para que den una
1: orden de aprehensión... Ah, platícanos los, los detalles legales de las órdenes de aprehensión, mi querido Joel.
3: O sea, a grandes rasgos tuvo que haber vivido una denuncia... Ok... Jorge Vergara tuvo que haber aportado eh, a suficientes pruebas... A evidencias, para poder
1: de, levantar la denuncia. Para creer sí. que existen
3: elementos como para considerar supuesto, su, su probabilidad. La o probabilidad que, del delito. De, del grupo Omnilife, así, así es. Así es, entonces digo es un asunto muy mediático, muy grande, que seguramente la, el, el impartidor de justicia que esté detrás, o sea, traen marca personal porque esto va, va, va a brincar y todo el mundo lo va a ver. Entonces, si, si, si está la orden de aprehensión... Ya o se o sea, quedar, vamos por
1: pasos. O sea, ya la denuncia, la recibe el juez y luego... Vamos, el juez, juez, edita es el que la orden de aprehensión. Es el Ministerio Público. Ah, okay. <risa> ¿no? Es demasiado no, pues Tú dime, por eso te,
3: porque yo no sé nada de eso. Así es, entonces ya el Ministerio Público... la ...le dice a un juez penal... hoy, hoy, hoy es este asunto. Eh, sí, así <risa> es, y entonces hoy si sí hay suficientes elementos como para esto... ...y va una orden de aprehensión. Entonces, hay que ver, o sea, seguramente... ...pues cuando el, cuando el río Suenas es que Piedras Lleva...
2: Probablemente
3: sí. sí, lana lleva. Oh.
2: En, en este caso varios, miles, miles de. Ahora hay de dos, o a lo mejor ¿Qué es lo que alega
1: un... este Jorge Vergara, que hay un fraude ahí este de lana con el grupo OmniLife. Así es.
2: Él, eso es lo que él alega, esta Angélica Fuentes. Pide el amparo expresando que hubo ciertas irregularidades durante el proceso y que por lo tanto solicita dicho amparo. Y pues bueno, este Jorge Vergara le responde únicamente diciendo que se está haciendo justicia. Pero Caramba. que no
1: la quiera en la cárcel, también
3: dice Y que ahí. no la quiere claro, ver jamás. No entiendo nada.
2: Y que no la quiere ver jamás.
3: No, porque él no, él no quiere ver a la mujer en la cárcel, lo que quiere es ver su dinero de regreso. Totalmente no. de acuerdo. Entonces, mira, una de las dos, van a llegar a un convenio, precisamente las, ver, las conclusiones, ¿qué es lo que sigue, mi querido Joel? Yo creo que pueden llegar a un convenio, eh, no soy penalista, no sé si el, el delito se persiga de oficio. En ámbitos generales, sino Pero, todos. o sea, evidentemente... Si llegan un convenio, es porque alguna de las dos partes sentía peligro ahí. Y yo creo que a nadie le conviene acabar en el bote o seguir el proceso para siempre. Vas a ver El famosísimo se... acuerdo pues, entre yo partes. Creo sí, yo creo que sí. Y si no, pues alguien acabará. <risa> ¿Eh? ya felices todos comentando la noticia. ¿verdad?
1: Así está la situación. Pues bueno, este vamos a ver en qué, en qué sigue esta novela de Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Que desde el divorcio han sido... Harto pleito, que si las chivas, que si Omni Life que si la cárcel, que si se cayó la moto, de todo ha pasado. La salud de Jorge Vergara, bueno. Que hay
3: quien dice que las fórmulas de las vitaminas y todo esto Omni Life Jorge Vergara se las robó a otra persona. No, bueno, no luego, lo digo. Sí, Jorge Vergara tenía un negocio de carnitas, una cosa de así. De tacos, según sí, esto va. Así es, y luego pues, ya de pronto su fortuna se hizo así, ¿eh? Entonces no sé, digo dieron la vuelta ¿no?
1: terrible la situación sí. con las chivitas, me encantó la hora legal de RTW Tiempo Reglamentario siempre al, el punto fino aquí en, para todos ustedes y bueno redes sociales Karen
2: redes sociales, nos puede buscar en Facebook como RTW Red de Medios y este programa como RTW Tiempo Reglamentario síganos en Twitter como arroba RTW MX
1: así está la situación, vámonos al corte estamos cerrando el programa y regresamos
0: mucho más que fútbol o mejor dicho volvemos con más noticias en tiempo reglamentario ah,
3: dime si es verdad me dijeron que te está casando Can, estoy
1: <risa> <sufriendo>. <risa> Ay, avísame <risa> Avísame, <risa> de ajos, güey, Te odio <risa> Estamos de regreso aquí en, cántale, cacharon, en el reggaetón Y toda la onda Karen está bailando en estos momentos <risa> no, Feliz de la vida claro no. Bueno, pues estamos cerrando el programa Y pues tenemos noticias de otros deportes Mañana arranca la semana 5 De la NFL el partido de los Indianapolis Colts van a visitar a los texanos de Houston ya en el tradicional Thursday Night Football para que no se pierdan el partidazo va a estar bastante bueno este ahí en casa de los Texans
3: de los Texans eso es algo que deberíamos copiar por acá tener fútbol el lunes y el martes en la noche eso es, <ríe> es padre
1: ya ya ves que como que ya se están recorriendo para el viernes sí, como sí, decimos no. viernes botanero de azteca y ahí van más o menos porque si sí, ya ves que la carreta de partidos el domingo está pesadita sí. no los puedes ver todos sí, no. Y bueno, ahí está la NFL para que no se pierdan. El viernes les vamos a platicar del resto de la jornada. Y bueno, estoy triste ya que ayer, ya pasando a la postemporada de la Major League Baseball, los Yankees de Nueva York ayer, mis Yankees, mis adorados mulos de Manhattan, no pudieron en el duelo de comodines de la Liga Americana contra los Astros de Houston. En casa le fueron a pegar... Tres a 0 nada más. Los Yankees inoperantes en la ofensiva totalmente. Y los Astros de Houston que se llevan el boleto y van a ir a contra los Reales.
2: Y tu corazón lloraba dramáticamente que, ayer.
1: Bueno, ayer estoy viendo el partido realmente bateando basura, como dicen por ahí. En los Yankees de Nueva York. Y bueno, eh, bien ganado ahí por los Astros de Houston que van a... Allá se meten de lleno a los playoffs contra los Reales de Kansas City. Terrible, maldita sea. Triste estoy con mis Yankees. Ahí será hasta la próxima temporada. Hay que hacer ajustes ahí en la en la alineación de los Yankees de Nueva York.
2: Y mira, quienes también van a estar un poco tristes son los seguidores de Manny Pacquiao, quien anunció que está pensando seriamente en el retiro y que es probable que se retire tras su última pelea del de año próximo. Que va a
1: ser Joel contra quién? Ya sabemos, ¿verdad?
3: Mira, hay de dos. Puede ser contra Keith Thurman o puede ser contra Amir Khan. El inglés. Era lo más museo. probable, ¿verdad? sí, entonces mira Mario Paquiao ya no tiene que hacer nada en el boxeo porque ya demostró ya eh, todo demostró todo, es un campeón en seis divisiones diferentes Manny Pacquiao empezó pesando 10 kilos y acabó peleando en 60 y tantos, o sea, Manny Pacquiao es un monstruo tiene su lugar asegurado en la historia. En el salón de la fama del boxeo. Ya se lastimó, dice que un hombro, el cuate es un ídolo allá, quiere ser presidente de Filipinas. <risa> este... Ya estuvo ahí en el Senado en los diputada de ya, Filipinas, ¿verdad? Ya fue senador, no tiene ningún caso ya, por ejemplo, la pelea con Keith Turman o con, o con Amir Khan, porque son muy inferiores a él, o sea, los rivales grandes... Rivales. Ahí es la del retiro, básicamente. ¿no? Sí, el adorno pero, del retiro. Entonces, digo, Manny Pacquiao, man, debería disfrutar de su esposa Jinky, su hija princesa y Jinky Pacquiao, que exactamente. Así es. Y
1: a pesar de que, bueno, eh, Pacquiao que ha sido este siempre le dio en la torre ahí batallando con Márquez y los mexicanos, muy querido también aquí en México, el buen Pacquiao. Sí, porque es un... De, paso, mo, de, muy campo, buen, de muy, Una excelente eh, persona. súper bueno. Y la, la, por cierto que Amir Khan, que no peleó con, con Mayweather,
3: porque dicen, no, le tuvo miedo. No, lo pasa es que Amir Khan es musulmán y justamente se entonces tienen que hacer ayuda. Estaba una, en los
1: ojos, exactamente. Y no se puede preparar para la pelea.
3: Bueno.
1: Ahí está. esos pues,
3: compromisos. Ahora vamos a ver okay. qué
1: pasa con el buen Pac-Man paqueado histórico ya del... Emanuel Paqueado, sí. No? Emanuel Paqueado, exactamente. Bueno, pues estamos cerrando el programa. Nos, estamos en, eh, nos empezamos a despedir. Karen, muchas gracias. Nos vemos el viernes. No,
2: hombre, gracias a ustedes. Tengo un saludo hasta el naranjo para Juan Ángel Tinajero López. También saludos a Celaya. Esperemos los que el clima esté mejor ahí
1: en el naranjo. Ojalá <ríe> que
2: sí. Saludos obligatorios hasta la ciudad de Celaya. Y bueno, los invitamos en esta ocasión a escuchar Smartcast, porque no todos son noticias y deportes. Es un programa lleno de entretenimiento, app, gadgets, música y cine. El día de ayer, descarguen el podcast de ayer. Estaba... ¿Quién es
1: el conductor de este programa, Karen? Los conductores
2: de este programa es el buen José Iglesias. Ah,
1: con razón pone tanto aplauso.
2: <ríe> y también, Mario Guerrero, les digo, escuchen el programa de ayer, Ahí Me Colé, para platicar de una de las cosas que más me fascinan en este mundo.
1: ¿Qué es, Karen?
2: Flash. Flash, ¿Flash y Gordon. Apple. No. Barry Allen, alias Flash, y... Uh, Arrow, las nuevas series que se van a estrenar por ahí para que cheque.
1: Ahí está, muy bien, Karen, muchas gracias. Mi querido Joel, nos despedimos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, les agradezco mucho y nos vemos la próxima. Exactamente, ya vas a estar de más invitado. Fierro, variante. Exactamente. <risa> gracias mi querido Josué que estuvo ahí en los controles. Mi nombre es Héctor Aguilar, los esperamos el viernes en punto de las 6 de la tarde en vivo y en directo. Esto fue RTW Tiempo Reglamentario, muchas gracias, síganla pasando bien, no se mojen.
0: Esto fue Tiempo Reglamentario, una producción original de RTW, Radio Multimedia que inspira tus ideas.